Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till nog en episode av Ukens vintips, en podcast presenterad av Finansvisen Kapital med mig, Jon Trugheinar och med min högra sida så har jag vinexpert och sommelier Svein Lindin. Och idag så har vi en fantastisk gäst som vi kommer tillbaka till lite senare. Det är er Kristoffer Moste, så hvis du har glädje att den episoden allerede, begynn och göra det nu. Ukens vin, det är er en burgundvin. Det är er Hubert Lamy, Santoba Premier Cru, An Remy 2018 var det riktigt sagt, Kristoffer. Ja då, det blir det blir bra det. <laughs> den vinen, den finner du i podcastbeskrivelsen, link till vinpolen så du kan gå in och checka ut den med en enstaka gång och den vinen, den kommer vi tillbaka till om lite. Men först vem Kristoffer, tusen tack för att du är er med oss här idag. Tack ska du ha för att bli inbjudet, Svein. Väldigt hyggligt. Ja, vi ska snakke om ett et tema som vi vet att du är er minst lika intresserad som oss. Det är er Burgund. Och i anledning att du är er här och du som kan så mycket om Burgund, alltså först och främst du 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 driver Moster Grape Selection. du är er Norges första vinkeller eller hvordan fungerer det? Ja, det stämmer nog det. Jag gjorde bytte på bagatell i 1987. Då var det ju inte utdannelse i Norge för slikt, men jag hade lärt mig mycket om vin och egentligen så var jag ju utan kock. och så blev det vin för för alla pengar på bagatell då. Det var en jättefin period. Och nu nu importerar du en del men du har alltid varit lite intresserad i Burgund, har du inte det? Jo da, det har varit överst på listan sedan starten. Så när jag skulle lära fransk så reste jag till Dijon i Burgund för att för att vara på riktig plats. Och hur länge sedan var det? Ja, då måste tillbaka till 84-85. Mm. Så vi ska snakka om Burgund här idag. Tema idag är er öppenkomming Burgund. Mm. Och eh, vi snakkade om det lite för vi började inspelningen här, men en av de tingen som jag hör oftast från folk som är er lite intresserade i vin och som vet att de liker Burgund väldigt gott, mm. de säger att det finns nå Burgund som startar på någon hundra kronor upp till många tusen kronor. Mm. Och eh, Burgund är er ett eh, område med väldigt många undernavn under små städer väldigt många producenter det är er så alltid så lätt att läsa på etiketten mm. men då du började och intressera för Burgund Kristoffer ja. vad var det du drack då Nej alltså allt var ju annorlunda på en måte det är er ju samma region och så vidare men eh, Burgund eh, var inte speciellt populärt eh, det var vanskligt alltså det har alltid varit vanskligt översiktligt det hade potentiale för att lage stora viner och har varit känt för det länge men mycket av det kvalitativa arbetet var på något sätt förlatt och det var vanskligt att finna god kvalitet vin från Burgund så idag så är er det ju väldigt annorlunda så där er tagit ja 
perioden fra mitten av 80-tallet kan du si, til i dag, og det fortsetter jo heldigvis bare videre, at, at folk har liksom takt, ok, dette, her er det muligheter, vi må bruke muligheten, vi må gjøre ting bedre, og hele tiden tenke mer på vinmarker, og respektere druer og smaker, og i, bruke ja, forsiktige metoder, da, slik at du får fram det som er potentiellt uttryck från jordsmån och så vidare. Og den gången var det väldigt få som gjorde det og så det var sån sett mycket mer översiktligt, men det var en frustrerende tid då och för du mötte så många som ikke gjorde jobben ordentligt. Og så, så da var det ikke vinnet så lett å selge, så når vi begynte å importere vin så begynn, så var ikke det så veldig lett altså i dag som vi importerer mange ting, men en av de vi har importert längst er Domaine d'Angeville, så vi får ganske store allokasjoner derfra, og i litt avhengig av årgang, men det kunne jo tidligere ta flere år och selge tom det du fick i dag, så er alt over på någon dager. Du hadde jo et slippe på polet på nett for ikke så lenge siden, og det tog jo ikke lang tid for alt å borte da. Nei, det borte på under en halv dag liksom. Ja. Men sånn har det ikke alltid vært da. Du skal ikke så langt tilbake uh, i tid heller. Uh, så 2008-årgangen var vel siste årgang hvor, vi, hvor det var vin tilgjengelig lenge. Og da snakker jeg over et 12 måneders tid. Du kunne gå ned til spesialbutikken for eksempel og, og kjøpe vin som var sluppet for lenge siden. Men det har jo også en, altså en interesse å si at, at det å... Og det är er också en en känd sak att vinintressen bland folk också har ökt tillgängligheten via eh, internet och alltså kommunikation går ju så mycket fortare. Ja. Och då får du också eh, större flata att gå på. Och så har ju man man skriver spaltmeter på spaltmeter om Burgund. Eh, och så blir ju för det är mycket att snacka om eh, så, så det är er ju perfekt närde eh, område. Uh, så det er mye gleder deg men jeg nerder litt og uh, det er gode viner og, og så får du brukt litt bredde på lommeboka sånn, du kan hoppe høyt og lagt eller du kan hoppe litt lavere uh, så, uh, men det er nettopp det ikke så, for at uh, man kan hoppe høyt man kan hoppe lavt, særlig når du kommer til lommeboka men grunnen til at folk liker bruken det er fordi de liker god vin og de liker stilen Ja, ja selvfølgelig. Så, det er fordi det er mye bra vin, det er mye spennende vin, og så er det en vinstil som vi i Norge er glad i. Da. Det hadde ikke vært mulig å lage dette hvis ikke det hadde vært bra vin. Altså, da hadde ikke interessen vært i nærheten. Men for å gå tillbaka til det som jeg føler mange spør mig om, og jeg hører folk snakke om, liksom, det er å finne disse gode kjøpene i Burgund og prøve å, i det myldre av ting som kan stå på en Burgundflaske, av producenter og områder og navn. Hvis man skal gå på polet, eller søke på vinmonopolet.no, og prøve å finne litt av de stedene som nettopp er up and coming, Burgund er så stort, Er det noen steder som kanskje er litt undervurdert, noen områder eller noe sånt som man kan gjøre noe fortsatt gode kupp i Burgund? Det er alltid mulig å gjøre gode kjøp. Altså, Burgund er jo på en måte ikke så stort område, men på en annen måte så er det veldig stort, for det er veldig mange små detaljer. Så hvis man holder seg kjerneområdet, så finns det fortsatt möjligheter 
till att finna gode ting i i landsbyer som Savinilebon i um, Marsanef är er två gode exempel Montelie kanske också uh, och uh, i tillägg så finner du uh, gode köp på kommunenivå uh, i mer kända alltså vinkvaliteten är er idag uh, jättehög och högre än någon gång uh, men det är er klart uh, du måste känner lite till producenter och så vidare. Nyttigt att bara köpa en savinilbon och säker på att den är er god. Du måste ha lite research. men det finns också massa spännande ting utöver kärnområdet då. Eh och då bara för de som hör på när du ja. säger kärnområde, vad menar du med kärnområde? Ja, det är er då eh Kodorvinne som är er då med eh Merso och Pulini Morache och Volné och Nuisan Georges och Gevre Chambertin och topparna egentligen. Topparna. Eh men alltså köper du en kommunen i nivå eh Gevre Chambertin så så är er det 500 över 500 kr men det det är er 550 kr Omkring. du kan säkert få lite under och upp till 600. Så det är er ju för en god begunder så så får jag välja är er det en god en så så får du mycket vin för pengarna i relation till begund. Relation till pris är er ju lite viktigt som man har smakt över tid. Sånt jag huskar ju första gången jag smakte begund så var ju inte det billig vin den gången heller och så har priserna utvecklats sig mer eller mindre dramatisk i övre del och så ligger det på någonting mellan 4 till 700 kronor de goda smaksupplevelserna. Men märkevarorna, de har ju tagit helt av i pris naturligtvis. Och så kommer det nya områden in och mitt er sån ofta sån kvalitetstänkande ting blir bra det är er på generationsskiften. Vad syns du om det Kristoffer? Ja, det är er helt omvart att yngre generation har ny inspiration de, altså, det som är er kännetecken inte det att jag började akkurat nu men det att man är er helt öppen bok med varandra alltså du lärer och det er alla delar kunskap och så vidare så gör du din egna valg men men alla vill driva kvaliteten fram då och alla skönner att ska de drive langsiktig begynn, så må du drive med kvalitet. Og jeg har er masse konkurrenter hele veien, og er jo amerikansk pinot blitt kjempepopulært. Mm. Så er det i Norge? Ja, ja, og, og mange andre steder også. Så, så begynn er populært, så da er det på en måte allerede en slags introduktion. Disse amerikanerne er jo veldig åpne veldig tidlig, men de er jo også på 500-600 kroners belte eller mer. Så, så. Men kan vi kan vi fastslå det att begynnproducenter har har gått veck ifrån faxmaskinen och gått över på e-post alla samma? <laughs> Nej, kall. <ikke alle. laughs> Nej. Okay, okay. <laughs> Men vad är er det som har skett då, Kristoffer? För det, visst det finns fortsatt någon god köp i, I Burgund så måste det betyda att någon efter vart prövar att göra ting bättre. Och dessa städer, det är inte liksom Savinille Bon och någon av dessa andra områden som man kanske kan prova och leta efter. Men dessa producenter som du säger man ska vara upptatta, det betyder att man inte, det är er inte bara om område. Man måste finna de rätta producenterna. Ja. Då måste det vara de rätta producenterna i ett område som som gör något riktigt. Vad är er det de gör annorledes? Altså det börjar där på mode revolutionen har varit störst då är ute i vinmarkerna. Så de jobbar mycket bättre med vitikultur och det är er ju blivit 
ganska vanlig i hvert fall bland de som jobbar bäst att de har gått hela vägen upp till biodynamisk dyrking så är er det jo økologisk på vägen Og det är er många som då utan att vara certifierat jobbar otroligt gott i vinmarkerna så det är er, det er nøkkelen. Men er det, er det en måte att jobba på som ligner mer på hvordan toppen har gjort det, og hvordan kanskje toppen har haft råd til att göra det? Eller er det en ja, det er riktig. Det er, det er riktig, fordi hvis du skal lägga upp til økologisk drift, så må du ha, eh, ta mer tid, det er mer arbeid, så du må ansette, du må ha flere folk og biodynamisk enda mer. Og du får mindre yield også, gjør ikke det noen ganger? Ja, det gör du väl som regel. Det många säger är er att du, ja, du får lavere avlingar, men vi får jevnere avlingar. Slik at forskjellen mellom en normalt vanskelig eller lav avlingorgang kanskje er mindre hos de som dyrker biodynamisk än det här hos naboen. Så de får litt jevnere avlingsvolymer da. Hva slags andre teknikker? Er det, har det varit mye maskinhøsting som har blitt uh, gått opp? Det har aldrig varit mye maskinhøsting i Burgund. Det finns jo selvfølgelig uh, på enklere ting. Og, uh, men men uh, snakker du kvalitetsvin, så er det håndhøsting. Altså, ja. Ja. Så for att gå over til da, dagens vin, den uh, vin som jeg har plukket ut i dag, uh, Kristoffer, uh, Hubert Lamy. Mens vi sva- smaker på den her, uh, hvem er uh, Hubert Lamy? Ja, så eh, Hubert Lamy eller Domen Hubert Lamy är er idag Olivier. Då er vi tillbaka till det du nämnde Svein att eh, när sönden tar över eh, så sker det ting. Och eh, eh, Olivier är er för mig en av de allra mest intressanta producenterna i Helbygden. Eh, han jobbar då först och främst med Santobain och eh, eh, han eh, har gjort full revolution eh, på något i vinmarken och i källaren har tagit han tar ting stegvis och gör masse försök hela vägen. Eh, så han eh, har ändrat måten han eh, klipper upp eller, eller binder upp vinstockarna på. Han har ökt plantetetheten och avlingarna är er lavere, och han har det er massa extra timmar i i i vinmarkerna men han får en helt vanvittig bra frukt. Vad sker när du ökar plantetheten blir då automatiskt avlingen lavere? den blir försökt den samma men vars vinplante avlar mindre. Og det er positivt. Ja, han, han har eh, varit eh, pioner på det och lage, eh, altså vanligvis så har du en 10-12 planter per hektar, och 10 000 kvadrat. Eh, mens han har da ökt eh, det och laget någon beplantninger som man kallar eh, ekstra tette, da, hot density, hvor han har 30 000 Så, så du kan tänka dig eh, 30.000 000 planter på på 10 000 kvadratmeter. Det är er ganska mycket att ställa. Eh, när du då har en ändom på en 15 hektar eller något sånt så. Så Sven när vi smakar på den den vin här, hurdan för de som hör på som kanske vi kan övervisa om och köpa den vin och testa den ut. Vad er du smaker och och varför är er den vin så dig? Nu är er det att begrund på detta nivå här till 668 kronor är er ju så oftast relativt hög kvalitet. Men det som skiller Lavivin ut är er ju det att han har en sån citrustone 
mindre lucidt som på unge viner som vedvarer. Og så er det, dette her er også en stor lagringskandidat. Men for mig så er det liksom sånn den der smørtone som du får så tidlig, så gjør du det absolut kan drikke den allerede nå. Selv om det kanskje kan være veldig ekstra gevanse hvis du gir den fire år mer på, på, på lager. Ja, men la meg til at på noen av de Bellamy-vinnene og disse premierkryene, at de har en fin intensitet i, I frukten, men det er likevel en sånn, nesten sånn fjellbekkfølelse, at vinnene er ganske lette, selv om det er mye fruktintensitet i det og... For min del så lager han väldigt koncentrerade viner, men som alltid har en fantastisk balanse och väldigt tydlig uttryck för hvor de vokseplassen sin. Da. Så det är er väldigt stor forskel från de forskjellige kruene han har. Så Remigi är er en vinmark som ligger på ett lite platå och vill ligga exponerat för solen väldigt länge då och i löpta dagen sol från morgon och till sent. Så det är er en väldigt solrik vinmark och sånt sett en varm vinmark så är er det eh, lite er ganska skrinjord, er väldigt lite toppjord, mycket sten. så du får en Är er det för det ligger så högt Ja, det är er, ja, det där mestparten jorden ligger i botten av sidan ja. Så Så, så du får en solrik vinmark hvor vind gärna kommer till som kan vara då en dämpande effekt för värmen. Men i 2018 som är er nu så är er det jo en 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 solrik årgång i tillägg så uh, remi i en sån typ av årgång får ofta en näses eller en duft uh, aromautveckling som är er virkelig mer öppen ung än det kanske ofta är. Er. Uh, og jeg synes den er allerede bytt att få lite sån nötete toner. Uh, som er også typisk for vinmarken, men som Svein er inne på, den kommer til å lagre veldig bra, og uh, den er uh, unmerket å drikke den nå, men du, den blir bedre med litt lagring, og hvis du lufter den litt, gjør, gjør, hvis du skal drikke den i dag, så gjør den ikke Hvor lenge noe. lufter man da? Nei, hvis du uh, lufter en time, eller gjerne en karaffel og på en time, så blir du få en... en en vin som fremstår kanskje litt slankere, så den viser litt mer av hva den, jeg tror den kommer til å vise etter hvert, men den vil alltid ha en litt solmoden touch, fordi druene nådde en høy modning, men det er ikke noe problem i forhold til det. Det er absolutt en, en veldig fast og fin mineral og, og, og pent syrlig vin. Da. Mm. Men den här 2018 årgången för mig är er det som det slår slår in att genom många år med begundsmakning så är er det åh detta här är er nirvana. Det är er så mycket som är er bra. Kan så göra att 2018 får så mycket god kritik och vi upplever det att vi är er jättebra. Ja, och det är er bara för att säga, si nu är er det ju burgundsklippet rätt runt hörnet och då är er det ju 2018 årgången vi kommer till. Så burgund burgund 18, vad er det vi kan förvänta? Altså, det är er en, en speciell årgang, en, en ekstrem årgang på eh, mange måter, fordi du, sommeren var extremt varm, eh, og eh, lite regn, eller ingen regn. Eh, men heldigvis hade det varit masse regn på våren, slik at eh, jorden var, var mye vann. Og så var det bra blomstring, eh, så det blev mye druer. Eh, og, eh, men de blev väldigt små, for det var lite, lite vann om sommeren. Och man får en tidlig höst och man tänker ok, här är er det lite höga alkoholer på de röda kanske speciellt och hur kommer det att bli? Men de har bytt att lära sig och mestre disse lite varmare årgångar för det är er den första som kommer och 
Og spe, kanskje spesielt Chardonnay-vinnene har, selv om man skulle tenke at det blir litt syresvake og rike viner, så er de kanskje den druen som takler den nye, nye somrene best. Så når de skulle presse hvitvinsdruene sine i 2018, så så de at det var en del druer, men det var liksom ikke så lett å, å se hvor mye at det var stor avling, og så Plutselig når de får presset så er det masse juice i bærene, så det er en uh, høy avling uh, på hvitvin. Uh, og mange mener at det er medvirkende årsak til at de hvite er så gode. Fordi uh, hadde det vært en lav avling så hadde det vært mye lettere å få overmodende aromer. Da. Så planten uh, bruker litt lengre tid for å modne når det er mange druer, mye druer. Så hvitvinnene er, er, er gode, de er en årgang som drikker bra ungt, og kan lagres, men medium term, så 5-6 år vil være helt supert. Det er klart, finner du en flaske Remy fra Lamy da, i kjelleren om 12 år, så er jeg garantert at den ikke er rødlagt så lenge den har vært lagret bra men, men det er en årgang som sprer masse glede og ung og så da da bare nyttig ja. Så på begynnelsen så kommer nå Kristoffer helt til slut. hva er det folk bør ha øynene litt ekstra opp for nå i år? Ja, altså en del av de kommunene som har litt med leire i jorden, har gjort det bra fordi det er litt mer vannmagasinerende, og en landsby som Pomar for eksempel har er ikke vært i Norge like kjent som Volné, nordmenn vil ha mer Volné, mens i de siste par årene så har Pomar kommet som en kule og laget bedre vin enn noen gang. Og så det er en landsby man ikke skal overse, er, min, er mitt råd. Tusen takk, Kristoffer. Vi gleder oss til å drikke med Bugund og kanskje få besøke deg en annen gang. Bugund er, som vi sa, et stort tema. Mye å snakke om, mye å nerde om. Så vi håper å se deg igen. Takk for i dag. Dette var ukens vintips denne torsdagen. Og som alltid, det betyr at vi er tilbake neste torsdag. Takk for i dag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin. Producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Lars. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.